0: Vivemos tempos conturbados, com guerras sem fim e novas guerras a começar. Filipe Arnaud Moreira, Major-General desde 2010, foi Chefe de Gabinete do Ministro da Defesa Nacional, foi Subdiretor-Geral de Política de Defesa Nacional e Diretor de Comunicações e Sistemas de Informação, do Exército Intelligence Officer da NATO. É professor de Geopolítica e Geostratégia e, como comentador, é presença habitual nos mídia. É o caso do programa O Domínio da Guerra, onde todas as sextas, pelas nove e meia da manhã, aqui na Rádio Observador, faz com aí o João Simões um ponto da situação semanal sobre as guerras a decorrer no mundo acaba de lançar este livro O Domínio do Poder, onde se propõe compreender as causas e os interesses da geopolítica mundial e explicar de forma muito simples este mundo imprevisível, perigoso e complexo em que vivemos. Sr. Major-General, bem haja por ter aceitado este meu convite. bem muito obrigado. É um, eu eu um não digo prazer. Eu não digo bem-vindo ao observador, mas digo bem-vindo a este horário hoje. É... Bem, é a vez que... Hoje é a segunda vez, já estive aqui <risos> com
1: o Marijo João Simões. E normalmente estava
0: é. de manhã, os ouvintes ouvem, conhecem mais de manhã, das nove e meia da manhã, é, ali pelas é nove verdade, e meia, é às sextas, e hoje tem aqui é, é, esta presença aqui no convidado extra. O, 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 o Sr. Major General é, é com o é mas verdade. viveu toda a vida em Avelar, foi? Sim, eu, até
1: aos 15 anos. É, a, a minha história de vida é muito interessante, porque eu ganhei a independência muito cedo. Aprendi a viver sozinho muito cedo. Tinha 14, 15, 15 anos tinha. quando foi para, é para a Coimbra Polícia? Eu tinha 15 anos quando acabou, digamos, o meu ciclo no Colégio Infante Sagres, no Avelar, isto, onde estudei. Isto é ali perto ancião, não é? É, 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 ancião, é sim, João é, é, Oeste. É, entre, Tomar, entre Tomar e Coimbra, na estrada uhum. entre Tomar e Coimbra. O colégio só tinha <risos> até ao antigo quinto ano. E, portanto, o sexto e o sétimo ano não, tinha não que ser feito no liceu em Coimbra. Era um ciclo chamado aqui, o ciclo era, complementar, no é meu tempo também. E, portanto, tive que ir para Coimbra. Tive que ir para Coimbra sozinho. Sozinho. A viver sozinho com os meus pais. Para, 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 para a...
0: é. mas, mas como é que se instalou lá? Tinha lá a
1: família ou algum. Não, não, não. foi um... Os meus pais alugaram um quarto e lá fui eu disparado. <risos> mas há aqui, um, há aqui um pormenor delicioso nisto. É que eu não fui num ano qualquer. Eu fui em plena revolução. Quer dizer, falar em 74, 74 75.
0: Os nas escolas, uma as RGAs, coisa, uma coisa a confusão.
1: incrível. Portanto, eu aterrei sozinho, sozinho entrega-me próprio. Na cidade dos estudantes. Na, na cidade dos estudantes em <risos> pleno fervor revolucionário. Isto foi uma experiência absolutamente extraordinária.
0: Mas foi uma, uma experiência também uh, gira, quer dizer, que ele estava muita agitação, mas nunca, nunca teve medo, nem se sentiu assim, entalado, não, qualquer eu, coisa,
1: não? há, há uma coisa, eu sinto Era um, muito... um caso cenário de guerra, às vezes, <risos> no Liceu
0: era, aqui em
1: Lisboa, entre coisa, partidos opostos, às vezes era corrente, era, era pancadaria e então... tal. Uh, 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 o... Vivia-se um ambiente, aliás, bastante bizarro em Coimbra, <risos> porque os Liceus eram de natureza política conservadora okay. enquanto que a universidade era revolucionária e portanto, Exato. neste, várias desta, vezes. esta dicotomia. Várias vezes, alunos da universidade <risos> tentaram invadir o liceu e os liceus barricaram se para evitar a entrada Exato, dos é. revolucionários <risos> da universidade. Tá Mas, Alguma agitação. Foi, foi, não, foi, daí foi o seu gosto dos conflitos. <risos> sim, sim, já veio daí. Já veio daí. E entrou
0: então para a Academia Militar e depois tirou duas licenciaturas, que era de Ciências sociais Militares, transmissões, concretamente, que depois foi para a minha escola para o técnico a estudar engenharia eletrotécnica e computadores. Um, e depois passou por Paris, teve uma série de, de formações, chegou a ser Intelligence Officer no Quartel General da NATO em Madrid. É verdade. Portanto, foi... isso é a pessoa que lida com, com as informações secretas. Exatamente.
1: E... Bom, eu fui para Madrid no quadro da cooperação que Portugal tem, no seio, como membro da NATO. Uhum. Portanto cabia fornecer a Portugal, para o enquadramento deste quartel-general em Madrid, um quartel-general da NATO, um conjunto de oficiais. E eu fui um dos oficiais que foi uhum. selecionado para ir trabalhar na Intelligence, à qual eu já tinha estado ligado uh, como... O meu primeiro curso, na verdade, uh, assim que entrei no quadro permanente, foi o curso de interpretação de fotografia aérea. Portanto, já era um curso que era promovido pela, 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 pela Divisão de Informações do Estado-Maior do Exército. Uh, para, uh, para, uh, habituar... para essas... uh, uh, habituar para estas coisas. Por outras eu, palavras, detectar para... de via, via aérea campos de uh, treino ver, da, da Al-Qaeda. Por exemplo, por exemplo, identificar o Na tipo de armamento, okay. uh, uh, os silos, as saídas. Cilos, as... Okay. Tudo isso. Portanto, foi... Esse curso foi muito interessante. Enfim, eu, tirou, mal eu tirou pensava cá? tirou cá? Tirei, tirei. tirei, tirei, tirei cá. Mal eu pensava que iria ser necessário para para a sua vida futura de... Exatamente.
0: Este, este quartel-general da NATO, é, eu conheço o de Bruxelas. Aqui é, uma, é um quartel importante em Madrid?
1: Ele já, este, este quartel teve uma. uma... É como há aqui
0: o Cienciberland, por exemplo, aqui em Oéros, é este Não. género de.
1: Houve uma estrutura intermédia da NATO em que a NATO tinha quartéis de nível regional e quartéis de nível subregional. Okay. No quartel regional de Nápoles, a este quartel general uh, regional estavam depois agarrados um conjunto okay. de quartéis subregionais. Okay. O de Madrid era um, de, era uma dessas dependências. O de Madrid estava sobretudo vocacionado para esta área sul da NATO. Para o Mediterrâneo, o norte da África, a África uhum. e etc. E portanto era, foi, foi nesse ambiente estratégico que eu uh, trabalhei durante três anos.
0: Também é membro da Sociedade de Geografia de Lisboa, aliás, para onde passou quando foi o lançamento do livro do Jérgo é, Santos, mas depois já vamos falar da China é, um bocadinho é, mais à frente. Mas é membro desta Sociedade de Geografia, ela está apujante, esta sociedade, organiza conferências de vez em quando, e assim. É, 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 eu só ouvi é, falar é, dela quando é os lançamentos do José é, Rio Agora foi sim, um. Sim, é verdade.
1: Tempo. É verdade, é verdade. A Sociedade de Geografia de Lisboa é pouco conhecida dos lisboetas. E tem isso, uma uma coleção, muito... isso. tem uma bela coleção, tem uma sala linda, linda, além disso... Pode, pode, é pode, é pode visitar-se, tem um museu associado, tem uma coleção bibliográfica muito interessante e, sobretudo, produz um número de palestras assinalável. Há dias em que há quase três... Havia Orador. dias em que ah, okay. era difícil Diz. em encontrar uh, salas livres para tantas conferências. Bom. E, portanto, eu aproveito para convidar os lisboetas a passarem Olá, pela Sociedade vale de de Lisboa, na, na rua, as entradas são, tanto, são tanto. gratuitas e todos os oradores são sempre pessoas e, muito selecionadas. E é lá que
0: conserva o espólio do, do, do Roberto, do Irmão do Roberto sim, Aivans, sim, sim, e, sim, é, sim, todos estes sim, sim, exploradores. Sim, 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 sim. Isso é uma coisa curiosa, um dia tem que fazer um programa é, também sobre isso. É
1: um lugar central, não é? Não é? Exatamente, ali é ao perto do Coliseu, do Pio da cidade de Independência. Exatamente. Também,
0: não posso deixar de falar que o sua presença muito frequente, na, para comentar exatamente as guerras, os conflitos na, nos mídias, também já lhe aconteceu uma vez que quase que teve que fazer de José Rios Santos abrir um telejornal, porque o pivô não, não chegou a horas. É verdade, Por delicadeza nós, não vai
1: dizer qual foi? Não, não, não. Eu não vou dizer em que, em que canal foi, mas, mas foi uma experiência muito interessante. Foi, bom, há, há aqui um, há uma parte pessoal que é importante aqui. Eu sou uma pessoa com uma elevada confiança em si próprio. Uma grande autoestima. Eu a, auto, a autoestima e isso saber que sou capaz de controlar qualquer situação. Ah, então estava à vontade. Sou e portanto estava à vontade. E, portanto, o... Eu só olhava, era para o mostrador que estava na parede, eu já estava sentado. Do, o relógio do, ou o O relógio? relógio, não relógio. Havia Sim. um relógio na Sim. parede que mostrava que faltavam poucos segundos para se dar início ao, A ao, 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 telejornal, ao telejornal. E eu que, enfim, já tinha já uma, lugar uma, uma, grande, uma, uma grande experiência de me sentar ali naquele lugar tantas vezes, também já sabia onde estava a girafa com o ponto e aquelas coisas todas, e já lá estava o texto de abertura tarde, Portanto, eu já estava preparado para dizer. Arrancar muito, o telejornal? Arrancar o telejornal também. Mas Estou não, à bom. última da hora chegou o pivô e ninguém deu conta de que de tinha a ver. Mas eu já estava preparado. Já estava Só preparado quando, para... quando viram a suária, já estava, já estava preparado para avançar para, 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 para ali fora. Um, a
0: propósito, também, agora, ainda antes de, de entrarmos então neste tema duro de, das guerras e dos conflitos. Um, Há uma parcela muito curiosa uh, também da sua vida que tem a ver com a quinta dos Arnau. Portanto, temos a falar de uma quinta que é aqui perto da Ruta dos Vinhos, aqui a menos de 50 km, que comprou há uns anos, a sua família, aqui há uns 6, 7 anos, sim. e um, onde está a nascer um jardim botânico.
1: É, essa é a minha paixão, essa é, minha, é uma paixão um bocadinho desconhecida.
0: Já plantou assim. centenas de, de árvores exóticas? Sim, de... eu
1: já plantei 602 árvores lá. Mas, Mas... que
0: buscar a Tasmânia e a Manda Virda de sítios todos sim, do mundo? Sim, sim, porque
1: eu já esgotei o reportório das, daquelas que existiam à venda. Das autóctones no... locais. <risos> e e... E locais e portanto eu neste momento, hoje plantei um ficos bengalenses da Índia, Da Índia, um ficos bengalenses, que é uma árvore enorme, e vi uma flite para e conto muito rapidamente essa história, porque essa história é giríssima.
0: E vai pôr lá alguma coisa para as pessoas poderem guiar e giro para informação? Sim.
1: Eu, eu hoje, quando, quando saí do domínio da guerra e cheguei a casa. Do tocaram a campainha. Do podcast da manhã, Tocaram -na, à campainha da, da porta lá de baixo e era um senhor a dizer: olhe, há aqui um, tenho aqui uma encomenda para lhe entregar. Parece que é uma árvore, que vinha em, embrulhado. <risos> Parece que é uma árvore, mas isto não cabe no elevador. Eu disse: oh meu Deus. <risos> era o Ficus Bengalensis. O Ficus a... Bengalensis é. é uma árvore enormíssima. É daquelas árvores onde, a certa altura, com os anos, a partir dos ramos. Nascem, nascem raízes que se transformam troncos, em, tá em, em E tem umas troncos. raízes gigantes que sim, vão ocupando. Eu encomendámos uma coisa dessas. E <risos> então chegou hoje e o homem disse, mas isto não cabe no elevador. Eu disse, epá, então temos que levar isto para a garagem a ver se conseguimos ainda isto meter no carro. E foi uma aventura meter no carro e sobretudo conduzir o carro. Parecia que íamos ah, uma selva na Índia até chegar à Rua do Desvio.
0: Estamos aqui a falar agora deste, deste seu livro, O Domínio do Poder. Há uma coisa que lhe tenho que dizer já, isto é uma edição Planeta e gosto muito, até está muito bem ilustrado com mapas e esquemas quando é preciso e gráficos. Um, gostei muito de uma coisa em particular que é este glossário final. É verdade. Isto é uma coisa muito bem feita e muito útil. A gente vê esta parte final que tem explica a diferença entre conflito, guerra, uh, o que é que é um espaço vital, uh, uh, geoestratégia doutrina Truman, por exemplo, e gostei de saber isto e aprender muito, aprendi muita coisa com isto, doutrina da soberania limitada, uh, teoria do dominó, a política da boa vizinhança, os bens comuns globais, isso é muito importante, vou falar disso, os bens comuns, a escatologia, os refugiados, há imensos temas que, de facto... Há muitos problemas às vezes com a linguagem, se a pessoa não sabe é, bem o que é que está a dizer. É, é, pode...
1: esta, esta parte resultou. Quase começámos a mangar. Já depois. E, 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 quem não tenha tempo para ler o livro, se, se ler o glossário, já fica a saber muito de Relações <risos> Internacionais. É verdade. Mas isto resultou do facto de eu não fazer muitas citações disto. Isto é, eu ao fim de dar sete anos esta Aulas, matéria. Exatamente. Também já tenho o meu entendimento sobre o que é cada uma destas coisas e o conceito e, sobretudo, a arrumação. Porque o que acontece quando nós pegamos conceitos vindo de várias entidades é que eles depois não se articulam uns com os outros uhum. dentro da mesma obra, não é? Porque Exatamente. nós vêm de vários autores. Aqui, como a, a grande maioria dos conceitos fui eu que os produzi, todos eles fazem sentido Exatamente. e têm o seu espaço próprio. E, portanto, chamou-me chamou a atenção, à medida que eu ia escrevendo, talvez seja interessante, no final, puxar para o final todos estes conceitos Estas que eu definições, fui, assim. definições que foram aparecendo ao longo do livro uhum. e que constituem uma referência muito rápida para quem tenha... Uh, enfim, dúvidas sobre Exatamente. significados, teorias, Isso é bem feito que eu gosto, ter este, este índice que muito que claro. No, que, 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 que houve, enfim, nos comentários. E, e é muito
0: claro neste seu índice também, onde tem as coisas muito arrumadas, da China, o que é que é China, o, o Médio Oriente, por aí fora vai as, as guerras que têm que havido, e depois as importância das, das instituições, uh, isso é muito curioso, porque realmente este mundo hoje em dia está muito complexo, é muito imprevisível nos últimos anos, como a gente tem, tem visto, Fala também de um, de um pormenor engraçado, e é por isso que eu gostava de começar, aliás, esta questão das da, da, organizações internacionais, como por exemplo a ONU, que cada vez há, parece que é menos relevante e de facto tem, tem acontecido. Agora estou a pensar nesta neste, nesta, digamos assim, este incidente com, com o António Guterres, por causa daquelas Sim, declarações que, que, que ele disse, e que não caiu bem ali no, quando ele falou no Conselho de Segurança, de, de 24 de outubro, e o Israel apelou, o embaixador de Israel apelou rapidamente à sua substituição e tal quando ele lembrou que este conflito que está agora a acontecer já é uma coisa que resulta, não vem do nada, e que nasce realmente esta ocupação com décadas, quase 60 anos de ocupação, que não é uma coisa inocente. Não é? Sim, eu, eu... Caiu mal. Uh, eu...
1: Eu, uh, eu distingo aqui, uma das distinções que eu procuro aqui fazer é uma distinção entre conflito e guerra. E conflito e guerra não são a mesma coisa, se bem que a guerra é um tipo particular de conflito. Uhum. Os conflitos normalmente são de natureza mais setorial. Eu posso ter um conflito económico, um conflito diplomático, um conflito político, um, enfim. E, 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 são tudo questões que eu depois posso à mesa das negociações resolver. resolver claro. A fazer trocas de favores, cedências, eu sido aqui Tu cedes diplomaticamente, ali, e, portanto, claro. diplomaticamente, chegarmos Contrar a um consenso. Ali consenso claro. Estes conflitos é uma forma que as nações têm, sobretudo, de demonstrar a sua insatisfação perante um determinado Estado. Que é normal coisas, acontecer, que é absolutamente óbvio, normal. Claro. E, portanto, esta é a forma institucional que tem o conflito, antecedido da crise é crise, conflito e guerra. O, o, o conflito tem este propósito, é sinalizar um desconforto para os outros atores, a dizer, aqui esta coisa precisa ser resolvida. Exatamente, temos que resolver isto. A não, escalar... não escalar para a guerra. A guerra é diferente do conflito, porque a guerra já não é setorial, a guerra é sempre global. Isto é, são todas as formas de violência que eu posso exercer sobre o adversário para o obrigar, o obrigar a obedecer à minha vontade. E, portanto, a guerra é diferente do conflito. Mesmo que não sejam ações,
0: por exemplo, a Guerra Fria. Não houve aí um ataque direto, digamos assim, mas, mas, mas há utilizaram ali um equilíbrio
1: de forças. Utilizaram-se todas as formas de poder disponíveis, com exceção... Do embate direto entre as duas superpotências. Por exemplo, sanções. Da... A... E a, a utilização de outras guerras regionais, locais. Eu, aliás, é. passo em, em revista tudo o que se passou durante a Guerra Fria Exatamente. na Europa, tá. na Ásia, uhum. na América, etc. para ver como as duas superpotências, incapacitadas por uma certa equivalência do seu poder militar de poderem Chegaram desenvolver um acordo, ações ou... entre si, utilizaram esta, este poder. Pano de fundo para irem conseguindo ganhos, alguns mais táticos, outros Sim. de natureza mais estratégica, aqui e ali. Utilizando outros atores que evitassem, portanto, o conflito entre, Direto, os, dois, entre os dois grandes. Mas de
0: facto, atores. isso é uma coisa muito importante. A questão de ser uma, não ser setorial, mas ser. Eu pensava que ia dizer a nível nacional, entre países, mas não, é que é mesmo global. Hoje em dia, qualquer guerra na Ucrânia afeta, por exemplo, o preço do pão aqui em Portugal, a milhares de quilómetros. Sim, embora um, seja aqui na Europa. Sim. É? Mas, um, um, um dos, todo um,
1: mundo é afetado. Um dos capítulos que eu peço sempre às, às pessoas, se não tiverem tempo a ler, leia o capítulo 8, que é Globalização e desglobalização. Porque é neste capítulo que eu explico como é que o Ocidente foi perdendo poder através de uma manobra absolutamente errada do ponto de vista estratégico. Eu explico aqui muito rapidamente, sim, sim. que é esta. Nós pensamos que através da globalização o que estávamos a fazer era a deslocar exclusivamente uma parte da cadeia de valor, a que tinha menos significado no valor acrescentado, que eram as fábricas nós vamos enviar as fábricas porque as fábricas não são valor acrescentado, não é? Produzem, os, os, os ganhos nas fábricas são muito pequenos. Onde é que nós ganhamos valor? É depois no marketing, na, nas, né? na, 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 na venda, na comercialização, e agora na distribuição. Estamos a pagar é, esse preço, é, é já sei onde é que, que ganhamos, chegar, é chegar. Aí ganhamos dinheiro, é aí ganhamos dinheiro. Simplesmente, onde é que o cálculo saiu errado nisto? É que nós começámos por enviar as, as primeiras fábricas, mas depois tivemos que enviar os engenheiros. E quando passámos a enviar, a enviar os engenheiros, acabámos por enviar o conhecimento. Isto é, a certa altura, os tigres asiáticos não dispunham apenas das fábricas. Dispunham de tudo o que era necessário para fazerem eles próprios os Exatamente. seus produtos e concorrerem com o Ocidente. Ora, este, esta, Mas... e, e é, a, manobra, a globalização foi, do ponto de vista ocidental, trágico para o Ocidente, neste sentido. Porque nós transferimos, não fábricas, transferimos poder transferimos poder. Ora, Oxe. o poder é uma coisa que ninguém deita fora, que toda a gente sabe reciclar e sabe utilizar. E <risos> eu o que queria... fizeram reciclar essas... é muito bom. <risos> E o que fizeram eu essas... Eu perguntar, e é tão sedutor
0: o poder? porque é que as pessoas se agarram tanto ao poleiro? E, 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 não... e agora temos, temos de viver uma situação dessas cá em Portugal, a nível do governo, esta questão complicada de gerir, de largar o poder. Isto não, não é fácil e é,
1: é realmente um grande, eu diria, quase um é, é O poder... Muito atrativo. N nós temos uma ideia uma ideia negativa sobre o poder, porque normalmente um nós utilizamos, é, há um certo preconceito do poder, porque nós quando falamos de poder, normalmente o que nos referimos e os exemplos que vamos buscar são exemplos do mau, da má utilização do poder. A má gestão do poder. É, é, a utilização do poder em proveito claro. próprio, Exatamente. em proveito de um grupo restrito, em favor de um determinado benefício económico, social, uhum. político, enfim, o que quer que seja, isto é, a utilização do poder... Que, que, que nos vem à memória cada vez que é falamos de é verdade, é negativo. É negativo. Exatamente. Mas, como eu procuro explicar no livro o poder é o instrumento fundamental de transformação social, quer ao nível interno quer nas relações internacionais nada se pode fazer sem poder, Exatamente. o poder é o instrumento que é absolutamente necessário dominar daí o domínio do poder, Exatamente. o título do domínio Exatamente. do poder, é absolutamente necessário saber dominar este instrumento para se obterem os proveitos necessários, sejam eles interesses dos Estados ou em proveito das causas mundiais, enfim, de tudo aquilo que nós quisermos. É preciso saber utilizar o poder e fugirmos um bocadinho também desta coisa fácil de dizer que tudo Ui, o que está ligado exatamente. ao poder é, é horrível, mau é e, e traz coisas negativas. O, o poder, poder é, que, é um instrumento. É que
0: sabemos quem são os, os, os interlocutores, os atores, como diz no seu livro, uh, importantes para resolver as coisas... Se... Tem que ser quem tem o poder quem tem, tem o, o poder. poder. É Agora, como tudo na vida, isso. pode ser é. bem usado ou mal, exatamente. não é? Exato. <risos> isso é que temos a pensar. E, e é muito curioso porque uh, tem realmente esta sedução. Ao ler o seu livro, gostei muito desta parte da de estratégia, é uma coisa que eu gosto muito. Lembrei muito do Tim Marshall, desse livro. Sim, exatamente. best-sellers dos prisioneiros de geografia, que é extraordinário. Exatamente, como é que exatamente. um país tendo costa, ou, ou só sendo montanha, ou não sei o quê, como é que isso condiciona completamente toda, toda, toda a, sua, a sua política e a sua história. É impressionante. A guerra também é uma coisa que há, há e vai haver sempre. E, é a minha nós ideia.
1: Nós nunca descobrimos nenhum antídoto para a guerra. <risos> nós pegamos em qualquer livro de história, de, e de qualquer país, Sim. são raros Tem os sempre. períodos de paz em que vêm Exatamente. referidos. Exatamente. Nós marcamos a nossa presença e afirmamos a nossa presença, sobretudo aquilo através da história das nossas guerras. Exatamente. E porquê? E porquê? Isto é, isto é importante. Porque, do ponto de vista das, das sociedades, nós começamos a fazer uma evolução que é: nós passamos da família para a comunidade. E essa é essa a nossa primeira fase da socialização. Uhum. Depois passamos da comunidade para as nações. As nações são as grandes comunidades de valores. Uhum. E depois passamos das nações para as pátrias, na altura em que as nações querem afirmar a sua independência perante os outros. E só o vão fazer através da utilização do poder, nomeadamente do poder de natureza militar. E é aí que surgem os heróis. E quando surgem os heróis, isto é, pessoas que deram a sua vida por causa... De do sentimento da nação... Uhum. Começam a nascer as pátrias. As pátrias são as nações que têm uma história com heróis. Pessoas que sentiram que para defender a comunidade e os seus valores era, isso era tão importante que elas não se importavam de, de dar o contributo a vida de, de perder a sua vida. Exatamente, exatamente. E portanto, isto é um aspecto Nasceram muito importante de, de, de perceber onde é que estão as pátrias, as nações. Ah, e depois esta última realidade, que é os Estados. Os Estados é uma, é uma ficção. Um Estado é uma ficção. Não é uma nação. São poucos os Estados uhum. que têm uma origem de natureza nacional. Mas os Estados são necessários por causa da diversidade. Pode haver várias nações dentro de um mesmo Exatamente. Estado. Como a Espanha, por exemplo. Ou, ou, ou pode haver nações repartidas por vários Estados, o caso dos curdos, por Exatamente. exemplo, Exatamente.
0: estão repartidos por... Sr. Major-General, Filipe Arnoux Moreira, nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Até já. Estamos a conversar com o Major-General Felipe Arnaud Moreira. Ele traz-nos este seu livro, O Domínio do Poder, onde se propõe compreender as causas e os interesses da geopolítica mundial Ajudar-nos, assim, a entender um pouco melhor este mundo imprevisível, perigoso e muito complexo que estamos, neste momento, a viver. Um mundo onde vivemos e que estamos a assistir com tantos conflitos, tanta confusão. E aqui, de facto, temos algumas pistas para perceber algumas coisas. Estamos a falar, Sr. Major-General, da questão da guerra e da necessidade da guerra, digamos assim, uhum. e também o volume que está por trás dos negócios das armas. Agora, eu estou a pensar noutra coisa que é... Que é tem muito a ver, que é a questão do ao lado bom, entre aspas, também da tecnologia militar. Há coisas que nós devemos, como o certo. GPS, que foi, diz que foi inventado por, por causa da guerra do Kosovo, ou o WWW, ou a internet, que vem, são produtos que vêm da investigação da guerra. Claro,
1: claro. Uh, o guerra uh, é isso. Uh, 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 As guerras são momentos extremos, são momentos sempre extremos, uhum. quer da aplicação do poder, quer sobretudo de uma parte que fica, muitas vezes, esquecida, que é aquilo que nós chamamos a estratégia genética. A estratégia genética é a estratégia seguida por um Estado, por um ator internacional, que visa criar poder. Ser capaz de criar instrumentos de poder. Ora, esses instrumentos de poder têm que ser criados... Eles hoje em dia demoram um programa para fazer, hoje em dia, um avião de combate, não é? Uhum. Demora 40 anos a fazer um programa, um programa desses, não é? Entre começar a, a parte Sim. conceptual um e aquilo ficar a, a, a voar demora não dezenas, ser testado Exatamente, demora dezenas Sim, claro. de anos. Demora dezenas de Investigação. anos. E envolve tudo aquilo que são as tecnologias mais avançadas. porque as tecnologias mais avançadas? Porque o sistema demora tanto tempo para produzir, que nós queremos que na altura em que ele seja efetivamente implementado, ainda esteja, esteja state of the art. Exatamente, exatamente. não esteja obsoleto. De gama. Porque, ou seja, os países dirigem para o seu esforço militar toda aquela atenção, tudo aquilo que é a sua, a sua capacidade tecnológica de ponta para Sim. obter estas capacidades e conseguir produzi-las e ao fim destes anos claro. todos elas continuarem a ser úteis. Ora, o que acontece é que muitas destas tecnologias que são desenvolvidas são úteis também para muitas outras áreas civis, da, também, civis, não é? claro. civis e portanto quando nós pensamos em materiais Uh, absorventes de radiação radar, provavelmente haverá uh, aplicações, aplicações mais tarde. para isso. Bom, como mais como tarde, é o caso do GPS os, ou da internet, não é? Os feixes artesianos, antes de terem uma grande difusão, uh, de grande difusão civil, é, foram inventados também pela a, parte das comunicações, é, comunicações de natureza uhum. militar. A internet veio para a vida civil, depois de ter O World Wide Web nasceu exatamente, também disso, Depois exatamente. De, de ter nascido em ambiente científico-militar. ou E, portanto, é, é, é por estas razões que muitas daquelas tecnologias que são desenvolvidas especificamente para serem empregos na área militar, acabam depois, depois por com reverter, uso de sim, para usos de natureza
0: civil. Viu este filme Oppenheimer Claro que viu. Gostou muito.
1: <risos> Estou é a falar do homem que Eu... teve sim, na origem sim, da primeira bomba atómica. Sim, sim. Bom, há, há aspectos de natureza psicológica aqui que nos devem que nos, que nos fazem preocupar, e, e a mim basicamente o que, o que me faz preocupar é que nós temos duas dimensões, nós temos por um lado nunca nos desligamos da nossa dimensão humana, Sim. não somos capazes, porque isso faz Acho parte claro. do nosso ADN, portanto nós quando estamos em projetos muito complexos, nunca, nunca deixamos cair... Se bem que às vezes seja, digamos, tenha que ser ultrapassado por aquilo que são o conjunto das circunstâncias e a dificuldade e complexidade da missão que temos, temos que ser capazes de nos desligar, às vezes, dessa componente de natureza humana. Mas este conflito existe sempre e está sempre presente. Entre. Ter que cumprir uma missão por um lado e por outro lado saber que as consequências dessa missão podem vir a ser a ter um efeito altamente desagradável. Foi o caso e, portanto, de eu... estes, exatamente, estes são são estes conflitos que vão que calam muito fundo na nossa na nossa alma e que eu também falo aqui no livro quando eu mostro como nós como as organizações não são, por natureza, nem más nem boas. O que torna as organizações boas e más são as pessoas que as dirigem. E, portanto, nós acabamos por transportar para o mundo das organizações tudo aquilo que são as nossas qualidades e os nossos defeitos. E, portanto, como não há organizações sem seres humanos, não há uh, líderes sem haver liderados... A influência daquilo que são as no... a nossa personalidade, aquilo que é a nossa capacidade, a nossa verticalidade e também, como faz parte da sua pergunta, a nossa humanidade uhum. tem que estar presentes também nas instituições que lideramos.
0: Este, este seu livro, uh, eu diria que está entre aspas, desatualizado porque quando escreveu e quando saiu não é já sabe o que é que eu estou a falar, quando saiu tem esta frase a situação em Israel é gravíssima tudo aponta para o início de um conflito armado entre Israel e Hamas, o grupo palestino que governa a faixa de Gaza e de facto cá está, que saiu o livro e aquilo e parece que estavam à sua espera, aquilo arrancou isto vai haver uma segunda
1: edição em que vai em que vai, vai. melhorar esse capítulo não, não nós, nós os fatos aconteceu a, como como estava a prever sim, Me previu a, tão bem aqui a, a primeira a primeira edição está esgotada já Então pronto. É, nós vamos <risos> <Na> edição <risos> revista e aumentar já, já estou a ver já estamos já estamos a produzir <risos> a segunda a, planeta. A, a segunda ainda não ainda não trará estas, estas tem consequências. muita Porquê? coisa porque este este livro deve atualizar agora este este livro não não pretende ser uma história dos conflitos isto é e correria sempre Sim. o risco de, sempre dia, de estar não? sempre atualizado. Claro. Isto é sobre as tendências. Sim. Sobre as tendências. E quando nós começamos a dominar as tendências, também já sabemos o que é que vai acontecer a seguir. Como, ou o que é que pode acontecer a se seguir. Como se prova, não é? Como se prova, <risos> portanto. Esta é, sua frase é, o, é, o é lapidar, não é? O que é importante aqui, eu, quando, fiz, eu, quando na altura em que entreguei este livro, e de estar aqui é porque il... já estava escrito Ilmi... é dentro, de dentro do verão é... ou qualquer coisa, não? Eu, uh... Imagino, moram uns meses uh... depois digo, com a edição. Uh... É muito rápido entregar uh, o livro, fazer as provas... E ele sair? E, e ele sair. São poucas ah, okay. semanas. Ah, eu achava que era mais São poucas semanas, okay. poucas semanas. Houve um episódio muito interessante que eu conto aqui muito rapidamente, que é este... Prigogine estava vivo no livro, na altura em que eu entreguei o livro, a prova final, à Planeta. Sim. Prigogine era uma figura importante no desenvolvimento aqui, claro que sim, do conflito da, 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 da Ucrânia, da Rússia, Rússia da, da guerra, no, 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 nesse âmbito, e ele estava vivo na altura em que eu entreguei o livro. Sem minha autorização, Putin deitou o avião de <risos> Prigogine abaixo e de repente eu tenho um ator. livro entregue em que Perigógino é uma figura importante e Perigógino já não existe. É. <risos> então aproveitei uma revisão final que teve que ser feita à questão das legendas nas figuras para ir buscar exatamente o mesmo número de palavras, de letras, de caracteres que existia e substituir uma para conseguir matar o perigo. Exatamente. Matei, matei o perigo. Assim, matei o no livro. Aqui no livro. Vamos agora, agora temos uns 10 minutos, vou, vou, vou
0: pedir-lhe um voo de águia sobre alguns destes conflitos, algumas destas histórias. Uma coisa, falámos há bocadinho e, e, e acabou de, de, de mencionar, nós falámos do Guterres, do António Guterres, que nesta reunião do Conselho de Segurança disse então esta coisa, que os palestinos estavam sujeitos nada, estes ataques, estavam sujeitos a isto, ou então, como falámos, o embaixador um, no ONU, Gilad Erdan, de Israel, disse que ele devia ser demitido imediatamente, e estas, a minha pergunta é, isto não diminui um bocadinho a, a importância ou o poder que poderiam ter estas organizações internacionais? que eu acho que o povo, hoje em dia acredita-se que estão muito esvaziadas de é. poder, não, não têm grande força nestes diálogos, como se vê, as coisas avançam à mesma, apesar de ONU não o recomendar. Exatamente.
1: Bom, a, a tese que eu defendo aqui no livro é que nós estamos a viver uma transição de era. Que transição é esta? É a transição em que caem os compromissos e se assumem outras vezes, se assume outra vez o domínio do poder, isto é, voltamos outra vez a a, a estarmos libertos para utilizar um conjunto de instrumentos, mesmo que profundamente violentos, para fazermos vencer as nossas causas. Ah. Isto é, nós, os compromissos que tínhamos, e esses, esses compromissos eram duas naturezas, tinham tinha, tinha uma natureza dupla. Por um lado, eram os tratados internacionais. Uhum. Os tratados internacionais têm vindo a cair todos. E eu já explico muito rapidamente porquê. E o, e, e o segundo aspecto é que o conjunto de organizações multilaterais, internacionais, que nós criámos, sobretudo depois do horror que foi a, a Segunda Guerra Mundial... Sociedade das Nações e depois, depois a, ONU, a ONU, claro. A ONU, para nos proteger é daquilo que era, é outra vez, possível, não é? um possível regresso a uma confrontação mundial. mundial. Uhum. Entretanto, perderam também a sua relevância. Sim. Bom... Porquê cada uma destas coisas? Porquê é que os tratados deixaram de existir? Os tratados deixaram de existir porque os tratados são é, o congelamento de uma determinada situação estratégica. Quando os Estados Unidos... E a União Soviética chegaram a uma paridade de natureza nuclear, entenderam que não há nenhuma maneira de sairmos daqui Sim. a não ser vamos deixar este capítulo cair, vamos chegar aqui a um conjunto de entendimentos, porque nenhum dos nós está em condição claro. de neste capítulo ter um avanço significativo em relação ao outro. O Tratado das Forças Convencionais na Europa também resulta daí. Há uma paridade de natureza convencional entre forças, uhum. pelo que nenhum dos atores acha que vale a pena continuarmos a desenvolver Sim. infinitamente este conjunto, porque isto não vai trazer alteração nenhuma. Sim. Ou seja, foi a paridade, foi a paridade, o é termos que atingido que ligou, a paridade que ligou que, 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 que cair que, um que, bocadinho se tratados de tratados. A partir do momento em que surgem novos atores, sei lá. A China, a China tem uma potência nuclear grande hoje em dia. Ora, os Estados Unidos e a Rússia não se vão autolimitar agora por tratados do ponto de vista nuclear quando há um novo ator Exatamente. que não está contido nos, nos tratados prévios, que, que, exato. prévios e que está a crescer. É por isso que estão a, a, a cair outra vez. Todos Sim. estes tratados. Por outro lado, as Nações Unidas também estão a perder uma relevância muito grande. E isto por duas razões. Em primeiro lugar, porque nós acreditamos que o conjunto de países que, a quem concedemos o direito de veto eram países de natureza responsável e que iriam utilizar responsavelmente o seu direito. direito de veto. Isto é, basicamente para se protegerem a eles. Claro. Mas rapidamente se viu que o direito de veto não era para se protegerem a eles, era para protegerem os seus aliados. Grande parte dos, dos vetos não são sobre os respectivos países. É são sobre os aliados que entram na órbita claro, de claro. cada um. Portanto, Todo, toda esta, su toda essa... esta sucessão, esta desvalorização Exatamente. daquilo que é um momento responsabilidades, de... que... todos foram retirando poder às Nações Unidas. O... Onde é que eu vejo ainda um futuro para as... Eu diga, diga. Sou, sou muito crítico para as Nações Unidas. É? Eu, é, eu peço às pessoas que vejam as, 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 as missões que existem ainda hoje em dia das Nações Unidas, Algumas têm dezenas e dezenas e dezenas de anos e nós perguntamos o que é que essas missões estão a fazer. Por exemplo, essas que é que dos, dos refugiados
0: ou, ou das forças de paz. As uh, se... uh, uh, pessoas lembram-se disso da Unesco, fazer escolas para, para crianças em África, este uh, tipo de coisas.
1: Em Chipre, no Líbano, enfim, em, em, em todos esses uh, ah, sim, sítios. pontos que, se é, cara, que não são tão sítios, falados, onde, onde, que mas fa... que se
0: calhar é importante. Onde,
1: onde que as, as Nações Unidas o que fazem basicamente é contar o número de granadas que passam para um lado e para o outro. <risos> Não é? mas não era isso, isso é não é para isso não é para isso claro. que nós temos claro. as Nações Unidas era para evitar que as granadas passassem de um lado para o outro Exatamente. não para Se as contabilizar é não para as contabilizar
0: esta com esta guerra que começou no Israel não teme o cansaço dos bons as pessoas já não querem saber por exemplo da, da Ucrânia já não uh...
1: isso, isso serve o Putin os vamos... interesses do sim, Putin sim, não é sim no, no, nós nós vamos voltar outra vez à questão da Ucrânia e vamos voltar outra vez à questão da Ucrânia porque Uh, o, o que nos uh, puxa de uns conflitos para os outros é, são, são as imagens de tragédia. São elas uhum. que nos puxam de uns conflitos para os outros, isto é... A, 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 a tragédia na Ucrânia não é inferior à tragédia que ocorre no Médio Oriente, só que são mais recentes. Exatamente. A tragédia ou até é do
0: Sudão, que mata muito e, mais gente.
1: Que... do Sudão, tem que uma, é uma coisa Tem uma média de mortes muito, fala, muito maior do que a Ucrânia. São por 4 milhões de Exatamente. refugiados, é mais mil e, um, um milhão e meio não se fala, de refugiados. Não, não é e quem tão... fala, não é, e, e a guerra continua violenta Exatamente. todos os dias. Portanto, nós somos, a nossa atenção é desviada para os conflitos de acordo com aquilo que é a tragédia das imagens que, que, com que são alimentadas. Uhum. Depois, a tragédia das imagens só continua a surtir efeito quando conseguimos acrescentar a tragédia já à tragédia das imagens. Isto é, já não é a tragédia da guerra, agora é a tragédia do hospital. Depois da, da tragédia escola, do, da escola, depois da tragédia do hospital, teremos que acrescentar uma outra. Como Porquê? foi o um, um massacre? Em um, um... Já rapaz? ninguém se lembra do massacre feito uh, em Israel, Exatamente. pelo Hamas. Porquê? Sim. Porque essas imagens, entretanto, foram substituídas Também. por outras. Há novas. Bom, nós na Ucrânia habituámos-nos, entretanto, quando vem uma notícia que diz assim. Um míssil de cruzeiro da Federação Russa caiu em Kherson e matou seis pessoas. Nós já não lemos, porque para nós já interiorizamos que é normal morrerem seis pessoas por dia Sim, claro. na Ucrânia vítimas de também é a mesma coisa se vai passar com o Hamas, à medida que a, que a, que que é a guerra conseguir. for... É que, uhum. a certa altura, já não se vão conseguir gerar imagens suficientes de, que, que tragam ainda mais tragédia do que a tragédia que já existe. Para manter na atualidade, para manter na e, atualidade e, a atenção, e a atenção e o interesse. É Portanto, nós o, o que vamos fazer agora, ao, ao longo do, do próximo tempo, nós vamos voltar à questão da Ucrânia. Da Ucrânia. E eu... E eu rapidamente termino dizendo porquê. Porque a questão de Israel e do Hamas não tem solução. É um conflito sem solução. O que tem solução é a guerra. Essa questão então dos
0: dois, <risos> dos dois Estados no do mesmo território, isto completamente... há 70 não, anos não. que tentam e não sim, conseguem. Sim, sim. E eu, vai continuar
1: assim? Eu comparo isso a, a um barco que está a naufragar. Sim. O barco está a naufragar e há uma tábua essa tábua já tem 30 anos que está a navegar. Nunca deu segurança nenhuma e ninguém se agarrou a ela. Agora que o barco está a naufragar, todos acham que a solução está naquela tábua, que tem 30 anos e que não foi... para prepar... não foi solução ainda. Não foi solução para aquilo e, 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 sobretudo, era solução na altura em que havia uma enorme confiança <risos> entre os interlocutores. Não é agora. Agora Mas, os interlocutores, cada um deles quer destruir o outro.
0: Temos dois minutos e meio e eu vou -lhe perguntar, uh, queria falar neste último tema. A China... Assusta, e eu por causa deste, e estamos a falar do mesmo livro que lançou, os a lançar esta mulher do Dragão Vermelho, José dos Santos, sim, sim. foi foi o que teve convidado aqui neste espaço há uma semana, já com o livro novo. Uh, é um, um livro extremamente perturbador e assustador, pensando no que aquela vigilância, naquela ausência de liberdade, naqueles campos de concentração que têm milhões de chineses, uh, assusta, -o. Os, mas os últimos números já dizem que a economia dele já não está como estava, já estão já estão já pedem ajuda aos Estados Unidos. Assusta o futuro da China assusta, ainda, ainda assusta. Continua, não, não, ou é não. um tigre de papel? que Não, que, não. Que...
1: Temos que olhar com muito respeito para a China. Nós temos a China é um dos países que rapidamente compreendeu que não pode ser exclusivamente um poder de natureza económica à escala global. Sim para poder manter esse poder, tem que ter associado um poder de natureza militar. Sim. Porque ela olhou para todos os impérios da história, e todos os impérios da história, para além da, da componente comercial e económica tinham, da sua política, o, todo, e o, e o Alexandre, todos eles Tinha um instrumento militar. Brutal, sim. Pronto. E, portanto, a China está Apostolos. a aproveitar aquilo que são as benfeitorias que resultaram da globalização para apostar no seu instrumento de natureza militar. E agora que no Mar do Sul da China, os navios-patrulha da China embatem diretamente, colidem diretamente com os barcos das Filipinas, isto é um sinal muito aqui claro, neste, claro. Neste Mar da China é, com as nove no mar, linhas, os nove traços, é, isto é, muito, isto preocupante vai, isto. é muito preocupante isto. Esta, esta visita de Xi Jinping com, com, o Biden. com, com Joe Biden permitiu talvez que se mantenha ainda por mais algum tempo aquilo que é uma, uma linha de processão mútua, que é nem os Estados Unidos reconhecem a independência de Taiwan, sim. nem a China invade Taiwan. Aliás, ouvi-se e houve resultados, foi, nisto nisto, nisto, nisto não concordamos <risos> mas,
0: mas é importante que eles falem é e que haja que falem, este algo não é? Sim, é como sim, como sim, alguém dizia, numa conversa aqui também sobre a guerra da Ucrânia, também diziam a paz vai ter que ser feita com o Putin, se não ele não desaparecer. É, certo. É, porque é, é, é com ele que tem que se discutir e tem que se chegar a esse... De acordo. Uh, muito bem, uma última meteórica pergunta. Uh, é otimista em relação ao, ao futuro ou é realista? Quer dizer, por exemplo, este, o surgimento da extrema-direita que está a ganhar palco em todo o mundo e especialmente na Europa,
1: preocupa eu sou Eu sou um militar. Um militar tem uma coisa. É planeia o futuro. Isto é, não se deixa arrastar pelo futuro, nem lhe deixa que lhe caia um futuro qualquer. O militar organiza o futuro, planeia o futuro e gera o conjunto de instrumentos necessários para que o futuro seja como ele quer. E Nesse caso, deixa... e portanto está sossegado E portanto eu estou sossegado Na eventualidade sossegado. do Trump tornar a ser eleito Continua sossegado <risos> ou vai comprar latas de atum não, eu não vou, vou, vou pôr com... na quinta vou comprar Não vou comprar latas de atum para se retirar lá. Tenho lá já o conjunto de macieiros Suficiente <risos> para me alimentar Durante muito tempo Muito aqui. bem, senhor General, <risos> general Felipe
0: Arnau Moreira, quero agradecer muito a sua é um Desculpidade este ter vindo aqui a este horário uh, Onde é menos ouvido Pelo menos em direto, mas, mas é que o gente gente Sexta-feira não perde Um dos seus episódios, quero agradecer muito esta sua disponibilidade em vir aqui e Oxalá continue a dar-nos mais, mais estou à espera da segunda edição também do Divino do Poder e, e vamos aprender muito com certeza com, este, com esta
1: sua obra. Bem haja. Muito, muito obrigado. obrigado. Um bom fim de semana para todos.